0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos, iniciamos uma vez mais a edição do programa Momentos Espirituais, Programa produzido pelo Departamento de Comunicação... ...do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo. Queremos nos desculpar para aqueles que nos acompanham na sequência... ...do estudo... ...do... ...como sempre fazemos habitualmente... ...que na semana passada... ...na última sexta-feira, dia 3 de agosto de 2018... O, o nosso time é, esteve desfalcado por, por motivos pessoais e profissionais. Então não pudemos é, levar a cabo a realização do programa. Retornamos hoje, dia 10 de agosto, ainda com, com alguns desfalques de alguns companheiros que não puderam vir no nosso programa de hoje, e hoje estamos acompanhados do nosso querido Marcos, que felizmente entende do comando da mesa do som, né Marcos? É,
2: e aí então, aqui, né?
1: então poderemos levar adiante essa singela apresentação. Uma boa noite Marcos, esperamos que essa semana tenha sido produtiva, não só no sentido profissional, material, como também no sentido espiritual.
2: Boa noite, boa noite Marcelo, boa noite aí os nossos ouvintes, é, estamos aqui novamente para mais um programa, graças a Deus a semana foi, foi ótima para todos nós, mesmo com as dificuldades temos que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos diariamente aprendendo, né? Sem dúvida. E vamos lá.
1: Beleza. Então nós queremos deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Guilherme, ao nosso querido João, à nossa querida Fátima, à nossa querida Sônia e a tantos corações que nos têm auxiliado e também ao nosso querido Fábio que esperamos na próxima semana poder abraçá-lo novamente. No, no seu retorno lá do além oceano atlântico muito bem então o capítulo de hoje na primeira hora que vamos desenvolver algumas reflexões é intitulado bem-aventurados os mansos e pacíficos e na segunda parte na segunda hora do nosso programa nós vamos estudar o capítulo sexto da obra Nosso Lar capítulo intitulado Precioso Aviso Precioso Aviso que é o, o, a continuidade da obra Nosso Lar muito bem e lá nas anotações do evangelista Mateus nós vamos encontrar a seguinte colocação bem-aventurados os que são mansos porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, hein? Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A gente vê essas é, recomendações de Jesus e, evidentemente, que são promessas que o Mestre nos fez, promessas que devemos entendê-las como a continuidade da vida espiritual quando extinta a vida física, porque essas promessas, elas não podem se cumprir se a existência do Espírito, se ela se acaba junto com a extinção da vida física. Se ela se acabasse com, em conjunto com a extinção da vida física, então não teria sentido Jesus fazer essas promessas. Né? E, e é muito interessante essa passagem, Marcos e estimados ouvintes, porque ela nos remete à lembrança daquilo que nós vamos encontrar no, lá no Êxodos, aquele, um dos cinco livros atribuídos a Moisés, e quando nós vamos encontrar no Decálogo, o Decálogo são os Dez Mandamentos. E lá nos Dez Mandamentos... Um dos mandamentos é assim. Amai o vosso pai e a vossa mãe para viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, quer dizer, é uma, no decálogo é a única promessa que, que é feita. né? Então, quer dizer, se você amar o seu pai e a sua mãe, então você vai... É honrai, né? Um, honrai, isso. É isso honrai vosso pai e vossa mãe para viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ah. Evidentemente que quando, quando as escrituras dizem na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, a, os, os benfeitores espirituais que inspiraram Moisés a escrever essa passagem, evidentemente não se referiam a uma gleba de terra a um pedaço de terra a uma chácarazinha, 5 mil metros quadrados mil metros quadrados evidentemente que não é essa a promessa é terra com T maiúsculo referindo-se ao planeta terra então se nós honrarmos nosso pai e nossa mãe se nós formos tivermos um comportamento manso um comportamento de mansuetude, um comportamento de pacificidade, mansos e pacíficos, então nós permaneceremos na Terra. Continuaremos encarnando na Terra, continuaremos tendo outras existências na Terra, a fim de que sejamos capazes de contribuir para a melhoria espiritual da sociedade terrena, e, evidentemente, a Terra vai se constituir num planeta é, de regeneração e depois num planeta feliz para que essa promessa seja cumprida. É isso mesmo, né? É. Interessante isso. E uma outra tradução que, que eu tive a oportunidade de ver, o Marcos e amigos, é que... Em algumas traduções, ao invés de, de nós lermos bem-aventurados os mansos, nós lemos bem-aventurados os doces. Os doces, sim. É, Olha que interessante.
2: E você uma vez, até Marcelo, comentou aquela palavra avante.
1: Sim, né? sim. Avante. Avante que?
2: os mansos. Avante Exatamente.
1: Os é, Nós sempre falamos isso por causa é, do, do que tá escrito, daquilo é, que, que seria o original... Hebraico, né? Sim. Jesus era, era, era hebreu, era judeu. Uhum. Então, ele falava o hebraico e o aramaico. E, e o bem-aventurados é o que foi traduzido para o grego. É. Mas não tem na língua hebraica o, o termo bem-aventurados. Uhum. O que tem é avante, avante. Siga adiante. Siga adiante os mansos. Siga adiante os pacíficos. Porque... Não possuirão desistam. a terra hum. e porque serão chamados filhos é, de Deus. Não desista, né? Não desista, porque siga adelante. Naquela
2: época a a força prevalecia, né? O mais forte dominava o o o, o pacífico, né? digamos assim, o manso, né? Porque era tudo na base da espada, do domínio, da violência, da condenação absurda, sem assim, é, o cara julgava ali, já condenava, já executava, né? Então os mansos e os pacíficos Eles hum. tinham dificuldade Tinham né? muita dificuldade Eles tinham que receber essa palavra De, de, de coragem, de carinho Continuem firmes e fortes Que vocês lhe darão a terra A terra melhorada
1: Imagine você, se hoje os mansos e pacíficos Têm dificuldade Aí, Imagine naquela época nossa, assim. né? Né? E também não precisamos nem né, ir muito longe né que Mesmo em algumas localidades do interior do nosso país, ainda é frequente, embora uhum. a Constituição Federal proíba, uhum. mas é muito comum ainda encontrarmos pessoas
2: que andam armadas.
1: Sim. Encontramos pessoas que andam armadas nos grandes
2: centros. É. E, e, e outros países também, né? Exato. onde às vezes a religião é levada a ferro é né? e a fogo, as leis Daquela, daquela comunidade São tratadas assim Muito rígidas né? Não permite nem a liberdade da pessoa Se expressar Nem de se vestir né? Como gostaria talvez né?
1: Exato Exatamente. Eles
2: executavam também Muito gratuitamente né?
1: Bem lembrado né? É, eu estou me referindo assim ainda Aqui no mundo, assim, no, no ocidente No
2: ocidente, claro
1: Porque, por exemplo, no ocidente até o começo do século Você vai se lembrar daqueles filmes de faroeste
2: uhum, Que era muito
1: comum, né? Quando os americanos saem do leste em direção ao oeste Então, para conquistar e para formar aquelas cidades Que hoje são verdadeiras potências, né? É, eles as pessoas que, que foram para o oeste é, evidentemente que que a conquista foi árdua é. né e muitas muitas vidas foram ceifadas Eximaram né e as pessoas dias. andavam andar armado era a coisa mais pois, comum é. né é, é nós estamos falando de outro dia né do século XIX, 1800 e alguma coisa é
2: é sim é, realmente sabe que me fez lembrar uma uma situação já faz alguns uma, umas décadas né passando pelo sul de Minas, tem uma Sim. cidadezinha, inclusive onde a minha mãe nasceu, Jacuí. Próximo é de Jacuí. Jacuí. É, Jacuí. E na praça, o próximo da praça de Jacuí, tinha uma forca. Que aquilo era um, era um monumento até histórico. É um resquício, né, do. Das execuções que eram feitas. Das décadas anteriores, das né, né, décadas passadas. Próximo né. da Próximo da cadeia. Olha, você vê que coisa é. ainda tinha na cidade. Tinha, quer dizer, não se usava mais evidente, lógico, lógico, mas aquilo era um monumento à antiguidade. Era uma coisa tombada, enfim. Poxa, acho que E é. esse tipo de monumento acho que nem precisava ter, né? Nem precisava, precisava ter. Apagar né? essas coisas tristes da humanidade.
1: É, podia ir, podia até constituir um museu, mas num, num ambiente separado, Sim. né? Não em Praça, praça
2: Pública. Né?
1: Muito bem. Então, é, nós vamos observar que, que as, as promessas de Jesus, elas têm fundamento quando nós enxergamos ou compreendemos a vida, compreendemos a vida espiritual como vida espiritual única, quando nós saímos das mãos do Criador, mas que ela é composta de várias existências, né? de várias experiências na carne. Uhum. Se nós não temos essas várias experiências na carne, essas promessas não têm muito sentido, né? Sem dúvida. Não tem muito sentido, porque imagine você, uma criança que morre em tenra idade, né? Para que, que serve essa promessa para ela? E que diferença que essa criança tem em relação a nós? Nós somos melhores do que essa criança? Uma criança que nasceu com, com uma deficiência cardíaca, por exemplo, né? Sem dúvida. E que vai durar dois anos, três anos de vida devido à gravidade da doença.
2: É, isso nos leva a res, refletir realmente, né, Marcelo, que a, essa questão da imortalidade da alma, das, das múltiplas vivências que nós temos, né, é um dos fatores que nos faz pensar com relação ao espiritismo, né, por, por si só, que, que que tem esse como quase um dogma, né, da, da reencarnação, um dos pilares nosso re, reencarnacionistas, né. Mas nos leva realmente a pensar nisso Que Jesus iria falar isso né, Para quem ele estava se referindo Ele estava se referindo para a humanidade Vocês terão tempo E herdarão uma terra Uma terra melhor Uma terra regenerada Avante. <risos> Avante
1: E um pouquinho adiante nesse capítulo Nós vamos encontrar Algumas mensagens que são mensagens Maravilhosas Sim. Mensagens simples e Profundas ao mesmo tempo E essa primeira mensagem Intitulada A Paciência Ela é assinada Por um espírito chamado Um Espírito Amigo E foi psicografada na cidade De Havre Em 1862 uhum. É Algumas décadas atrás Acho que uns 15 ou 20 anos atrás Aproximadamente O Divaldo Franco revelou Quem é o Espírito Amigo eu mesmo é e esse um espírito amigo que assina essa mensagem é a mesma Joana de Ângeles que o Olha. que o assessora que é o, o seu anjo guardião que é o seu guia espiritual Sim. né e, e, é em e... 1862 162. 1862 e ela foi convidada lá no no plano espiritual, pela equipe do Espírito da Verdade a participar como uma das componentes uma ou um dos componentes, um dos colaboradores uma das colaboradoras do, do da equipe do Espírito da Verdade e ela colocou essa mensagem intitulada A Paciência na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo que é o item 7 desse capítulo e e, e para quem não sabe, a Joana de Ângeles, ela é a reencarnação na época de Jesus. Ela conheceu o Mestre, conviveu com o Mestre. E ela, ela com frequência, era vista com a Madalena. E ela era viúva de um funcionário do Império Romano chamado Cusa. Por isso que é Joana de Cusa. Então, E tem, tem o nome dela nos Evangelhos. Uhum. E, e ela foi uma seguidora de Jesus. Uma história muito bonita, por sinal, uma história belíssima. E a Joana Decusa, posteriormente, ela, lá no México, não me lembro agora, acho que é por volta de 1500, né, no século XVI, ela reencarna como a Soror. Soror é irmã em castelhano, né? Sim. A Soror Juana de la Cruz. Olha só que interessante. Joana de La Cruz e depois ela reencarna na cidade de Salvador na Bahia também como a agora eu não me lembro o nome dela mas me parece que era Joana também e, e, e aí depois ela mantém né Joana de Angeles é, lá no como como mentora Agora do nosso querido, do nosso querido... Que lindo Divaldo que lindo Pereira lindo. Franco.
2: Lindo, lindo, lindo.
1: lindo. E, e a mensagem é de uma simplicidade e de uma beleza tão profunda que vale a pena nós dissecarmos, né? Então, olha só como é que ela diz. A dor, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha só que interessante, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É difícil nós compreendermos isso. Muito difícil. Mas quando nós analisamos que... Quando nós compreendemos que a dor ela pode nos ser útil em nossa caminhada, que nós podemos aprender com a dor, então a visão já vai se modificando. Sim. Então ele diz assim: "Não Ela diz, né? Não vos aflijais pois quando sofre, sofrerdes." Olha só. "Não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu." Olha só que interessante, né? Então, é, Marcos, amigos, é, muitas vezes nós espíritas confundimos provação com expiação. Olha, provação é quando nós escolhemos a, os desafios que a vida vai nos impor. E expiação é quando nós não escolhemos, quando, foi, quando nos foi imposto. E se nós procurarmos lá no dicionário, o, o Kardec, ele fez alguns dicionários em alguns livros, né? Por exemplo, na obra O Espiritismo, em sua mais simples expressão, lá no finalzinho do livro ele coloca é, o, o significado das várias, das várias terminologias que ele usou na, na codificação, né? nas uhum. várias obras da doutrina espírita. E aí, ele coloca como expiação, ele, ele também coloca a expiação não só a prova que é imposta, como também a prova escolhida. Sim. A prova escolhida. Então, por exemplo, uma... Imagine você, uma família em que uma, uma criança nasce cega, cega de nascença, nasce cega. Uhum. Né? Então... O espírito que fez essa opção de nascer cego não significa necessariamente que é um castigo, uhum. porque ele utilizou mal a visão em vidas passadas. Não, não então, há obrigação de que seja isso. Pode ter sido uma escolha, né? Pode ter sido uma escolha dele. Ele, ele viu nessa oportunidade de, não, de ter uma existência sem a, a luz... Sem a luz do, do olhar, a, a luz física,
2: ele percebeu como melhorando.
1: uma oportunidade de um crescimento espiritual mais rápido, de uma evolução mais rápida. É. E se ele bem suportar essa prova com mansuetude, com, com paciência, pacificidade, com, com paciência, com coragem, com resignação, então isso tudo vai ser um fato Positivo para que ele dê esse passo, é, para que ele consiga. Ah, para que ele consiga. Ah, para que ele consiga dar uns. galgar uns andares, uns degraus na evolução, uhum. é, vamos dizer assim, não só um degrau de cada vez, mas uma meia dúzia deles, né? vamos dizer um pouco, assim. O,
2: o, o, é. O caminho, né? Exato. É, realmente, através das provas, através das dificuldades, é quando nós aprendemos de fato. Nós aprendemos. E até na preleção eu falei assim, poucos de vocês se lembram de alguma lição na felicidade, no meio da felicidade. Tem exa Claro que tem lições também que são aprendidas. Mas na dificuldade, a lição, essa lição ela é marcada. Ela te modifica, te transforma. É evidente que precisa ter resignação, precisa ter paciência, compreensão, mansuetude. Para você aceitar que aquilo é, que é, 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 vai ser o seu pilar de transformação. Né? Eu acredito nisso. Né? Eu até falei que é nas dificuldades, para isso que nós, não só nas dificuldades que nós temos pessoais, assim, do nosso corpo, da nossa forma de agir, enfim, das provas que nos aparecem, como também das pessoas que convivem conosco, no trabalho, no dia a dia, que podem aparecer na nossa vida do nada e, e ser um, um, uma prova também, né, Marcelo? Das relações humanas que acontecem, né? Como, Sem dúvida. Né, acidentes, às vezes provocados que você não entende, enfim, em conta com alguém na, numa situação violenta, como acontece com muitas famílias, né? Mas são coisas que são provas que nós temos. É, e
1: às vezes esses acidentes, eles vêm, eles aparecem, eles surgem em nossa vida no momento bem adequado, né? Que é justamente para colocar um freio na nos nossos equívocos, nos nossos impulsos. Sim. E aí vem um acidente que provoca... É, por exemplo, provoca uma impossibilidade que nós temos que ficar acamados por um determinado período e às vezes esse esse ficar acamado num determinado período nos leva a fazer reflexões sobre nós mesmos nos leva a a fazer uma análise mais profunda da da nossa existência uhum. e, e isso serve como uma uma proteção né nos impede de fazer bobagens sim. Que sim. nós faríamos caso não, não tivesse tido aquele, aquele acidente, por exemplo, né? É verdade.
2: Não, e quando a gente imagina assim...
1: Por isso que ela, que ela diz que a gente tem que abençoar a dor, né? A, é, é, a Juana de, de la Cruz, a Joana de Angel. É. Verdade.
2: E, e Jesus é o nosso guia, né? Nós somos cristãos, nós seguimos Ele como exemplo, né? As lições e, os exemplos sim. dEle, né? Que Ele nos deu. E aí a gente fica pensando... Todos nós passamos alguma dificuldade na vida, né ou fomos já passamos dificuldades, fomos humilhados ou fomos perseguidos, fomos injustiçados né E aí você olha para o nosso guia, nosso mestre aquele né que nós temos que seguir os exemplos e compara
1: ele não devia nada foi né? fácil
2: a vida dele né? foi fácil. É, foi só de, nesses três anos Três anos e meio do, do ministério dele Pelo menos que ele nos é, no, na, na obra que mais Foi só perseguição Foi só hipócritas que apareciam Para ele Tentando Outros chamando é, ele de pecador Porque ele estava curando ao sábado E coisas assim Essas foram as mais leves Aí até o momento dele ser preso Ele foi surrado cuspiram na cara, que é uma coisa, né, é, espancado,
1: que é uma fratura exposta na alma, né, sim, a cusparada é uma fratura
2: exposta na alma, sem dúvida, e quer dizer, foi humilhado, foi tudo isso, e ele retrucou alguma coisa, não retrucou, ele teve paciência, ele teve mansuitude, né,
1: ele, ele teve foi coragem, grande, né? foi Que a verdadeira coragem é essa, né? É não, é não, é suportar a ofensa que alguém lhe impõe, né? É.
2: E foi interrogado, é. né?
1: julgado, que... condenado, culpado de, por, com provas ilícitas, né? Com o julgamento todo irregular. Todo
2: irregular.
1: Foi feito à noite o julgamento. A lei impedia que, faz, que, que se fizesse à noite, né? Tem vários erros né, no julgamento.
2: Muitos erros. Então, de antes, acordo com
1: o direito romano.
2: Se a gente for seguir o nosso mestre, está aí, né? É o que ele fala. Manso, pacífico. Né? É, Tenha paciência, brandura. Né?
1: Exato. E a, é, antes de, de estender nos comentários, eu gostaria de mandar é. um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, que nos cumprimenta de maneira carinhosa aqui e eu gostaria de mandar um abraço carinhoso viu Bruno e estamos com saudades e depois aqui do programa vamos mandar umas mensagens carinhosas aí para você um grande abraço a você e a Tayla e muito obrigado pelas palavras de estímulo aqui para nossa equipe né? ele falou assim ó, hoje a equipe está reduzida em membros mas com inspiração de sobra
2: Oh, obrigado Bruno, um abraço a você Muito bom a também. É... Fiquem com Deus
1: Sem dúvida E, e aí então voltando à paciência é, é... A paciência tem um, um conceito Que nós aprendemos naquela obra O monge e o executivo Paciência Significa autocontrole Diante das adversidades Autocontrole Diante das adversidades e ao longo da vida nós vamos ter um caminhão de adversidades. Muito. Vamos ter um caminhão de frustrações, um caminhão de decepções. Se nós não tivermos esse autocontrole, a vida se torna um caos. E, no, e é importante nós compreendermos que quando a gente vem para essa vida, é como se nós fôssemos para uma academia. Um, quando nós vamos para uma academia de ginástica, nós vamos para fazer exercícios, nós Sim. não vamos para ficar deitado na rede. E os exercícios que nós vamos praticar diante das adversidades, diante das frustrações, são exercícios de virtudes, exercícios de nos tornarmos ricos em virtudes. Isso mesmo. E aí ela continua dizendo, sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, ah, porém, muito mais penosa e muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. É. Olha só. E é evidente que nós não vamos desenvolver a paciência no seu mais alto grau vivendo apenas 70, 80, 90 anos de vida.
2: De jeito nenhum.
1: Mas nós somos capazes de desenvolvermos, de pelo menos começarmos a desenvolvê-la. A desenvolver a, a virtude da paciência.
2: Sim.
1: Agora, por exemplo, às vezes nós conversamos com alguns interlocutores, mesmo no, mesmo no movimento espírita, sabe, Marcos? Uhum. Aí a gente comenta né, da, que é importante no, a gente se esforçar para termos coragem, para termos fé, para termos paciência, tal, tal. A gente fala isso para o nosso interlocutor, aí esse nosso interlocutor responde assim. Ai, Marcelo, eu compreendo tudo isso que você fala, mas é tão difícil. <risos> e falam tão difícil assim, ah, de uma maneira tão, um drama. É, tão dramática, que, que eu chego à conclusão, sinceramente, Marcos, que não, é, não, só, não, não só é difícil, como é impossível, <risos> porque não tem ânimo nenhum é, né? na... na, 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 na no diálogo com esse nosso interlocutor. Não. Então, quer dizer, não, não vai desenvolver nunca, né? Claro. Ai, parar de fumar para mim é tão difícil. Não, não é difícil. É impossível, né? Porque se, se você não tem a, o mínimo desejo, a mínima vontade de estabelecer a
2: mudança, evidentemente você não vai... Tem que se esforçar. Obter, né? É, é. Não, mas é, é, é realmente... E a paciência é realmente um é um bem maior, né? Nós temos que praticar realmente como caridade, como né? na questão do perdão, como como Joana descreve aí, né? O espírito amigo, um espírito amigo, é, um é. espírito amigo nos coloca É muito meritório você perdoar. É, é muito muito mais meritório do que dar um, uma uma ajuda, uma esmola, uma ajuda material, né? sem dúvida. E aí, é, seguindo
1: adiante uma outra mensagem, ainda nessa, nesse capítulo, Marcos, Bruno, Taila e a, estimados ouvintes, nós vamos obter, nós vamos encontrar uma outra mensagem intitulada Obediência e Resignação. Olha só, obediência e resignação tem tudo a ver com ser manso e ser pacífico. Sim. Quem é manso e pacífico desenvolve a, a obediência, desenvolve a paciência, a obediência, a resignação. E, e essa mensagem, ela foi ditada, olha só, ditada pelo espírito de Lázaro, em Paris, no ano 1863. E quem é Lázaro? Quem é Lázaro, meu caro Marcos? É aquele? É aquele mesmo, é aquele. amigo de Jesus É aquele amigo de Jesus, irmão de... Marta, ma...
2: Marta, Marta e Maria. Maria Marta e Maria, né? Que, que foi que teve acordado aquele,
1: Que teve aquele diálogo famoso, né? Do Marta, Marta é, Maria escolheu a melhor parte, né? Porque a Maria, ela não ia ajudar a Marta nos afazeres domésticos Sim. Ela ficava é. acompanhando Jesus em suas exposições, né? em suas explicações é, espirituais,
2: e Marta explicações reclamando. sobre o Evangelho. Uh, e a Marta ficava
1: inconformada, porque ela queria que a Maria ajudasse, né? É. E Muito por isso bem. que tem esse, esse diálogo, né? Marta, Marta. Muito bem, mas o, o, a Marta e a Maria eram irmãs do Lázaro. E eles moravam em Betânia. Betânia ficava ali próxima de Jerusalém. Né? Uhum. Aliás, Israel é um território pequeno. É, né?
2: Pequeno.
1: É, por exemplo, de São Paulo até Araraquara é o território máximo de, de São Paulo capital em termos de cumprimento. É, né? é, é o território máximo de, de Israel hoje. É. Naquela época era mais ou menos isso também e lógico que naquela época eles se deslocavam a pé né sim a pé ou então de barco percorrendo as aldeias conforme as aldeias eram estabelecidas ao longo do rio Jordão uhum. né e que existem até hoje né Cafarnaum Nazaré a... qual outra lá Nazaré Cafarnaum a Galiléia, né? Magdala. Magda, é... Mag, Magdala. Era
2: a Magdala, beira, é. A beira, é beira do... Maria de Magdala, né? É isso aí. Que a Magdala era a beira do lago.
1: É, então. E as
2: aldeias ficavam todas à beira do lago, de Genezaré ali, e depois pro rio de Jordão, né?
1: Exato. E aí, é... Marcos e, e, e ouvintes, o Lázaro, quando Jesus ia para Jerusalém. Ele ficava hospedado na casa do amigo Lázaro né? E o Lázaro é o mesmo que foi considerado morto E Jesus vai lá e o ressuscita Que na verdade Jesus sabia que ele não estava morto Que ele tinha apenas aquela história da catalepsia né? e, e aí ele consegue evidentemente
2: dado como morto, Foi dado como morto, mas não
1: era morto e como ele estava lá no estado letárgico, no estado cataléptico, uhum. então Jesus se aproxima, faz a doação do fluido vital, e essa doação do fluido vital faz com que ele recobre a consciência e se levante. Uhum.
2: Até, desculpa Marcelo, mas você contar... vai fugir um pouco do tema? Não, do tema não, nós estamos conversando sobre isso. Imagina, Sim, mas você como, como né, médico que é, Uhum. A gente vê que até hoje é difícil constatar uma morte de fato, né?
1: Sim, até a morte hoje... cerebral é
2: puxa vida. É, é um procedimento complexo, tem que né, vir outros profissionais, eles não se falam, e tem que, né, enfim, tem uma forma, um procedimento. Tem,
1: né? tem um protocolo.
2: Imagina é. dois mil anos atrás. Exato. Se alguém encontrasse uhum. lá imóvel mais tempo, fala, já morreu, morreu, pode, pode enterrar. Né? Quantos que não foram enterrados vivos? até teve um Sem fato saber. desse algumas décadas atrás, né,
1: daquele Sérgio Cardoso, Sérgio Cardoso o ator né? Sérgio Exato. Cardoso,
2: Sim, imagina que o,
1: o médico dele sabia disso, né? o médico dele estava na parece que estava num congresso na Europa e, e ele foi e quando tá. ele quando ele quando ele volta ele recebe a notícia que o Sérgio Cardoso havia havia sido morto e foi enterrado e, só que as outras pessoas não sabiam do, do Não tinham conhecimento né, da, da doença dele né, uhum. Dessa letargia Que faz com que o metabolismo fique muito Muito tênue né, muito, muito, Quase que imperceptível Então uhum. dá a impressão que o cara está morto é. mesmo e, e aí ele foi dado como morto E foi enterrado Aí o, o médico Explica para a pra família, né, o que ele tinha, tal. Aí a família consegue uma autorização para que o para ele que ele o exuma. corpo fosse feita a exumação hum. e, e o no caixão ele é encontrado de bruxos. É. Né? Já pensou que situação? Que coisa? coisa! Nossa, senhora Muito bom. Mas, é. É, e bom, e aí, e, lá, e foi isso mas... que aconteceu com o Lázaro. E hum. é, o que é interessante que é uma mensagem assinada pelo espírito de Lázaro e Lázaro como se ele foi amigo de Jesus, é porque ele tinha méritos, né? Sim. E quem conheceu Jesus, face a face, não resistiu àquele magnetismo do seu amor, aquele magnetismo do olhar que envolvia a todos. E, certamente, ele também evoluiu na sua trajetória ao longo dos séculos que se passaram, sim. E evidentemente ele tem méritos para fazer parte da equipe do Espírito da Verdade Por isso que tem algumas mensagens que são assinadas por ele Na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo E são mensagens belíssimas, belíssimas mesmo. É. Tem uma mensagem que ele fala sobre a lei de amor Que é maravilhosa, que nós vamos ver mais pra frente uhum. Se não me engano é no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação mas o Lázaro nessa nessa mensagem intitulada Obediência e Resignação ele faz uns comentários aqui que são comentários muito preciosos e comentários assim que que eu tenho certeza que se os mesmo os filósofos os filósofos pessimistas da atualidade eu tenho certeza que isso se eles lerem isso que nós vamos falar eu tenho certeza que vai tocar as fibras mais íntimas do coração dele uhum. Como poeticamente gosta de falar o nosso querido Espírito Emmanuel em é. suas obras né? é assim. Então ele diz assim A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas se bem, os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Uhum. Então, se você é obediente, se você é resignado, infelizmente, mesmo nos dias de hoje, tem muitas pessoas que acham que você é mole, não, tem que você não tem personalidade, não, não. que você é um bocó, como a gente diz lá em São José do Rio Pardo... Que você, é, nega, que você não tem sentimento e que você não tem vontade uhum. Desprovido de vontade Só que ele diz o seguinte A obediência é o consentimento da razão E a resignação é o consentimento do coração Olha só Que coisa maravilhosa é lindo, né Profunda, hein? A, a obediência é o consentimento da razão a resignação, resignação é aceitar, Sim. né? Aceitação espiritual, aceitação mais profunda, uhum. mais refletida. É, a resignação é o consentimento do coração. Uhum. Forças ativas ambas não são passivas. Não são passivas. Forças ativas ambas, por quanto carregam o fardo das provações? que a revolta insensata deixa cair. Então, quando nós nos revoltamos diante dos desafios que a vida nos propõe, nós estamos no caminho equivocado. Totalmente. Quando nós nos revoltamos, nós estamos, aí sim, nos negando a aprender com aquela experiência dolorosa.
2: Uhum.
1: Nós estamos deixando de adquirir a riqueza espiritual espiritual dessas virtudes
2: exatamente
1: olha que interessante
2: é aquela história que até não, acho que eu comentei que eu comentei é, no, no programa alguns programas passados é, é do do tenista né do do ai meu, 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 não me ocorreu me esqueci o nome dele agora é do Nash né, é, bom me esqueci do tenista que foi na, na, ele estava com com AIDS, que contraiu numa transfusão de sangue, e aí perguntaram para ele, poxa, em algum momento você, pergunt... você se perguntou ou perguntou para Deus por que eu, né? porque eu fui acometido dessa doença. E aí ele, nessa mesma entrevista, ele, ele falou, bom, de mil, milhares de, de tenistas. Milhares de crianças Milhões de crianças Algumas começam a jogar tênis Dessas centenas de milhares de crianças Algumas conseguem chegar Num patamar Enfim comece, Entra no Consegue ser profissional Desses milhares de profissionais Alguns entram no circuito Desses centenas Chegam num, num torneio de grande slam né? e, e desses poucos Desses quatro, cinco chegam uma semifinal Uma final é campeão e aí ele pergunta, né, Poderia perguntar né? por que eu também? porque não eu, né? Que não eu, né? porque não porque eu. Não eu porque não... ter adquirido AIDS. Sim, assim. Exatamente. Então, tem um... as pessoas não enxergam o lado bom das coisas e ficam se lamentando apenas das, das mazelas das coisas ruins. Então, nós temos que, às vezes, e às vezes as coisas boas estão do nosso lado e nós acabamos não enxergando. E isso nos traz resignação. Isso também nos traz resignação. Né? Mesmo ah, diante de, de doenças, nós temos que acreditar que essa não é a única vida. Né? A vida espiritual ela é eterna. Nós temos vo outras e outras passagens. Então, não é o fim. Nada é o fim. E Jesus nunca nos abandona. Então, tenhamos resignação.
1: Sem dúvida. E um pouquinho mais adiante, no finalzinho, o Marcos e amigos... Ouvintes, ele diz assim Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde Então, é importante nós, nós sermos capazes de, de, de desenvolver a obediência e a resignação Porque se nós não nos dispomos a desenvolvê-las Nós estamos fazendo com que o orgulho predomine e se o orgulho predomina, evidentemente que cedo ou tarde a dor também vai nos atingir e nós vamos ceder. Aí ele termina, bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Sensacional, né? Sensacional. Doce Ouvido de audição, né? Uhum. Não ouvido com L, né? Ouvido com L é esquecimento. Né? Uhum. Dócil ouvido aos ensinos. E sempre me lembro, né? Quando a gente vê esse lado assim de doçura tal, eu sempre me lembro daquela pergunta 886. Como Jesus entendia a caridade em seu tempo, né? A pergunta 8, 8, 8, 886 que está lá na obra O Livro dos Espíritos. E aí os benfeitores respondem, benevolência para com todos, ou seja, boa vontade para com todos. É, indulgência com as imperfeições dos outros, com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Pois é. Então... Aí, quando ele fala indulgência, quando você vai ler lá o que, que é indulgência, indulgência é você ser doce, é ah, ser doce com as imperfeições dos outros. Olhar com olhos doces doce. as imperfeições dos outros, é. E não com olhos amargos, né? Ou seja, fulano errou, ah, fez uma burrada, né? E quando nós erramos, ah, desculpa, olha, não foi minha intenção, é. olha, foi um equívoco, né? Até muda o nome. Né? É a trave
2: <risos> no olho do outro, né? O, o, Exatamente. O fisco, né? Exatamente, é. e, e tem a carta de Paulo que fala que o amor... É paciente. Sim. Exatamente.
1: É, também é aí, benigno, né? a caridade é benigna, o amor é o amor ágape, não? Né? É. Isso, o amor ágape.
2: Exatamente, é o ágape. ágape. O ágape é que é paciente. como eles entendiam. Sim, exatamente, isso, é paciente, né?
1: Muito bem. E para finalizar, é, para finalizar essas nossas reflexões aqui da primeira hora, né? Somos as reflexões da primeira hora. É. <risos> então, nós vamos observar aqui esta mensagem do item, do item 10 deste capítulo, Esse é do que é assinada pelo Hahnemann. O Samuel Hahnemann foi um missionário. A, a sua missão é uma missão árdua de trazer a homeopatia para o planeta Terra. Então, ele é que trouxe a. visão alopática considera que o homem é portador de doenças. Enquanto que o, a visão da homeopatia considera que o homem que não existe doenças, que existe doentes. Evidentemente que nós não podemos radicalizar. Existem as doenças, as doenças são estudadas, são conhecidas, são avaliadas em laboratório, avaliadas através de exames de imagem, muitas têm tratamento, outras têm, têm apenas controle e assim por diante. Mas a visão da homeopatia é uma visão que merece é, ser aprofundada, Sim. porque a visão que a homeopatia confere aos doentes, ela é baseada, sobretudo, no perfil psicológico de cada um. E esse perfil psicológico que está atrelado a inúmeras... inúmeras... É, Medicações homeopáticas, né? Uhum. Então, por exemplo, o... tem um determinado doente que ele é classificado na homeopatia e a medicação que ele deve usar de fundo para as características dele é uma determinada, por exemplo, é aconitum ou então a... pulsatila. E tem várias medicações homeopáticas, né? E essas medicações homeopáticas, elas são próprias para cada um desses doentes. Interessante. Agora, é lógico que, é, que os homeopatas da atualidade, é, eles não são radicais. Os homeopatas da atualidade, se o cara está tendo uma urgência, tem febre, se ele precisa de de tomar antibiótico tal, por causa da, de determinada infecção, tem que tomar, uhum. entendeu? Uhum. Mas isso não exclui ele fazer também o tratamento com a homeopatia de acordo com as características que a entrevista homeopática, que é, que é uma entrevista que dura uma hora e meia. Uma consulta
2: de homeopatia correta é em torno de uma hora e meia, tem que ser bem mais... Mais detalhada, detalhada, e cautelosa, e mas feita com muito mais profundidade. Sem dúvida. <risos> Bem,
1: então, nós vamos encontrar essa mensagem do Samuel Hahnemann, que, evidentemente, em que 1863, na cidade de Paris também, ele, ele se encontrava no mundo espiritual e ele também foi convidado a participar da equipe do espírito de verdade. Ah, então ele diz que é, ele começa assim, segundo a ideia falsíssima, né, falsíssima ideia, de que não lhe é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se compras voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança Olha, é minha natureza eu ser violento É minha natureza eu ser irascível É minha natureza eu ser desse jeito E eu, eu não vou me corrigir porque é meu defeito uhum. É mais ou menos aquela, aquela síndrome de Gabriela é. né? Eu aceito isso e eu sou assim, não, é assim Eu nasci é. assim, eu é. assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim então, quer dizer, eu não, é, vou ser sempre assim, é. olha só que coisa aí, vou ser sempre assim. Então, quer dizer, não tem sentido, né? Não tem sentido. E aí, é, então quer dizer, tem pessoas que, que dizem que as imperfeições estão, consideram que as imperfeições estão no corpo. Olha, eu sou desse jeito e quem quiser que me ature e quem não quiser é, que vai buscar outra companhia, né? E não é bem assim. Aí então ele continua, em vez de se confessar culpado, lança a culpa sobre a sua organização. Ou seja, Deus é que é culpado de suas faltas. Muito bem. Aí, um pouquinho adiante, ele dá assim: o corpo, ele diz assim, o corpo não dá cólera àquele que não na tem. Então, o corpo. Não dá cólera aquele que não a tem uhum. Assim como não dá os outros vícios e Essa é. parte que é importante ó. Todas as virtudes e todos os vícios Sim. São inerentes ao espírito Sim. São inerentes a esse ser inteligente A esse ser pensante que habita esse corpo
2: e Ele separa a matéria do imaterial Exatamente. Isso.
1: Então, as virtudes e os vícios pertencem ao espírito. Uhum. Se não fosse assim, onde estariam o mérito
2: e a responsabilidade? Olha só.
1: Você vê que coisa. Até, até quando coloca a responsabilidade, já tem até o fator jurídico, né? O fator do estabelecimento da justiça. Sim. Então, para que se estabeleça a justiça. Você tem que assumir a responsabilidade. Uhum. Sim. Né?
2: Sim. Senão nós iríamos colocar a culpa no átomo. <risos> Exatamente. O átomo não pensa, mas aquele que movimenta, o átomo é, é o responsável.
1: Aí, lá no finalzinho, Marcos, ele finaliza assim: Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque Quer permanecer vicioso de que aquele que queira que corrigir-se sempre o pode. Sempre o pode. Uhum. De outro modo, não existiria para o homem a lei do, Bem, progresso. do progresso. Sensacional, e, né? Sensacional. sensacional. Esses benfeitores espirituais... É. Não, e você vê que de... são mensagens,
2: são mensagens atuais, né? Super Foram
1: atuais. escritas em 1860, mas são mensagens que é do nosso dia a dia. Nós temos que assumir a responsabilidade. Não é, não, é as virtudes e os vícios não, 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 não estão no nosso corpo físico. Não. Nossa, elas, são... Elas, são, elas são defeitos nossos, hum. imperfeições nossas, do, da nossa individualidade espiritual. Desse ser pensante que habita o nosso corpo Sem dúvida É isso mesmo Então Mas vamos nós, fazer né? a nossa primeira pausa musical o Marcos E aí daqui a pouco a gente retorna Com a segunda hora Estudando agora o capítulo O capítulo sexto
2: é. Que tem tudo a ver Parece com esse tema nosso Exatamente
1: né? Impressionante, né? Como que vai bater, viu?